1: En Radio Ancoa de Linares en este lunes 27 de septiembre de 2021, Día Internacional del Turismo. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, la temperatura es de 5 grados en este instante. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa y está ubicada en Avenida Rengo 959 en el DIEL 95.7 en internet www.radioancoa.cl de inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Linares gana su primer partido del campeonato. Seguimos en el último lugar, pero con más esperanzas. Diputado Naranjo entrega premio Cámara de Diputados a dos linarenses destacados marcha sensibiliza sobre enfermedades poco frecuentes. Desde Longavia anuncian internet de alta velocidad para fines de año. El detalle de estas y otras
2: informaciones ya viene.
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: La Escuela Roberto Opaso y la posta rural de Mesamávida serán beneficiadas con tecnologías 5G. La noticia la dio a conocer el subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, en visita a la Escuela Rural del sector de Mesa Mávida. La autoridad nacional fue acompañada por el alcalde de la comuna Cristian Menchaca y el senador Juan Antonio Coloma y también el seremi Carlos Palacios. Más concejales de la comuna. Escuchemos a Francisco Moreno, subsecretario de Telecomunicaciones.
3: En la práctica significa que los 149 estudiantes de este establecimiento educacional van a tener un apoyo muy importante para su proceso educativo y pedagógico. También vamos a apoyar de esta manera a los profesores. Y queremos que también la comunidad tenga un rol activo en ese sentido. Después de 18 meses de pandemia, sabemos lo complejo, lo difícil que es poder realizar nuestras actividades normales sin una buena conectividad, sin una conectividad que nos permita comunicarnos, mandar correos. Eh, en fin, hacen los trámites eh, correspondientes y el hecho de que estemos hoy día acá en este establecimiento educacional es un gran avance. Y aparte hemos mencionado que tenemos un plan de iniciativas, por eso hablamos de que va a haber una explosión de conectividad en la región de Maule. En primer lugar, a través de la fibra óptica nacional, que ustedes pueden ver en este mapa, que va a significar en la práctica una inversión muy relevante para que construyamos una carretera de fibra óptica, que va a llegar a 24 de las 30 comunas, y que en la práctica significa darle conectividad a esas 24 comunas que hoy día tenían o mala conectividad, o no tenían los proveedores suficientes de este servicio. Posteriormente a eso, el segundo proyecto, el proyecto de Última Milla. No solamente queremos estar en las cabeceras de las distintas comunas de la región, queremos llegar a los sectores apartados y eso lo podemos hacer a través del programa Última Milla que ya fue aprobado por el Consejo Regional del Maule. Estamos en la última etapa respecto al convenio de transferencia de recursos desde el Gobierno Regional, que son fondos del FNDR, a la Subsecretaría
1: de Telecomunicaciones. Comunicaciones. Ahora vamos a escuchar al senador Juan Antonio Coloma. Son muchos recursos, son más de mil
4: millones de pesos para conectar de, en primera calidad las distintas escuelas, liceos de Chile, son más de 10.000, a un internet de alta velocidad. O sea, aquí en Mesa Armada vamos a tener? A más tardar en enero, vamos a tener internet de alta calidad. ¿Qué, qué va a permitir eso? Que los alumnos pueden tener un desarrollo completamente distinto. Adicionalmente, los APR, y como que hay un APR al lado, van a tener 5G. Eso va a tener la, la más alta velocidad de todas. Y eso va, obviamente, a ayudar a toda la gente del sector, porque si uno puede comunicarse, de tener algo que es tan importante como un Internet de primera calidad. Yo creo que, yo sé que, en todas las cosas que recorrió que yo he hecho, una de las cosas que más me reclama a la gente que se corta la señal de internet, que los niños no pueden estudiar porque se corta la transmisión, que se tranca, que se pega, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hemos logrado dar un paso adelante.
1: Y vamos a escuchar de inmediato también al alcalde Cristian Menchaca. Bueno, qué bueno que ya va a tener en diciembre,
3: nosotros creemos que en diciembre se van a unificar los, los esfuerzos y vamos a tener todos los colegios con fibra óptica eh, instalándose en ese momento. Así que Mesamavia y otros colegios, todos los colegios de la comuna van a tener la misma ca calidad eh, ca y categoría. Lo importante es que aquí se está a, dando una buena noticia por parte de su secretario que vamos a tener eh, vía electrónica. O sea, eh, nosotros vamos a tener nuestros colegios con fibra óptica. ¿Cuál es la diferencia? porque podrían preguntarse, que uno es vía eh, sistema de, de, de pantallas y nosotros vamos a tener fibra, eso va a significar que todos los vecinos el día de mañana se van a poder conectar y van a poder tener los vecinos en sus hogares e internet más rápido. Ahora, este proyecto beneficia puntualmente al colegio, que es súper bueno, y de aquí creo que nos vamos al sector de la posta, donde hay una muy buena noticia para la gente de la, de la posta de Mesa Mavia, que está aquí
1: cerquita. Bueno, la presentación de la nueva tecnología 5G que tendrá la Escuela Rural Roberto Paso y también la Posta Rural de Mesa Mávida es una nueva conexión a través de vía microondas, lo que permitirá que Longaví pueda convertirse en una de las comunas con mayores puntos de conexiones entregando conexiones a entidades públicas y privadas
0: y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: En las 9 de la mañana con 9 minutos tenemos línea directa con el abogado y académico Héctor Hernández. Buenos días, ¿qué tal? Buenos
5: días, Raúl. Un gusto, un saludo, saludarte, Juan en este día que amaneciste un poquito nublado, pero
6: ya se despejará.
1: Exactamente. Bueno, tenemos un tema candente que me gustaría tratar de inmediato. ¿Qué pasa con los migrantes, Colchane y Quique? Es un problema, no solamente de ellos, es un problema país.
5: Así es, esto es un tema complejísimo, ¿no? que va más allá, digamos, de las normas de ingreso, que son básicamente nombres de extranjería o de policía, digamos, de ingreso a salida de personas de un país a otro, es un tema mucho más complejo que tiene que ver con la facultad que tienen los países de regular el ingreso y de salida de personas en calidad de migrantes Toda nación tiene derecho a regular las personas que desee que vivan o no vivan en su país, independiente del derecho humano al tránsito por cualquier lugar. Eso por una cosa. En segundo lugar, es muy importante señalar que eh, los derechos fundamentales, los derechos humanos a las personas son irrenunciables y existe una obligación no solo de punto de vista moral, sino que legal, de ampararla. Uh -huh. El gran problema que está enfrentando Chile es un problema eh, propio del desarrollo que tiene el país, propio del nivel de, de crecimiento económico, propio de su desarrollo social, económico, cultural, educacional, en materia incluso de salud, que por supuesto eh, genera que este país sea atractivo para miles de inmigrantes de toda Sudamérica, fundamentalmente, pero incluso de otros países del mundo, a llegar a él. Ninguna persona se traslada desde su nación de origen hacia otro con todos los riesgos, dolores que ello significa, si es que no va a estar mejor o cree que tendrá perspectiva para vivir mejor en ese otro país. Y en ese caso Chile tiene, eh, desde este punto de vista, eh, una obligación, pero es una obligación que casi le llega por haber crecido, por ser por haber mejorado esa situación, ¿me entiendes? sí y ese es un problema complejo que es muy difícil de afrontar con soluciones sencillas simplemente con normas de policía digamos.
1: pero el punto de equilibrio es complicado, le ha pasado a Estados Unidos a Europa entonces, plazas ocupadas seguridad colapsada servicios públicos, hospitales, postas es, tiene sus complicaciones serias ahí
5: por supuesto, y tú das en el clavo precisamente en los aspectos que son los que nos deberían llamar a hacer adecuadamente la regulación ¿por qué? Porque lo primero que te dije fue que cada nación, cada país tiene derecho a regular las personas que ingresan y egresan de su país, ¿cierto? Ese es un derecho fundamental, por algo existen las naciones que tienen soberanía, tienen fronteras, etcétera. Y eso hay que, entre comillas, eh, con, eh, eh, coordinarlo, balancearlo de alguna manera con este derecho fundamental a emigrar, a migrar de un país a otro, que no todas las naciones reconocen pero que eh, eh, en el contexto internacional, sobre todo en un país tan globalizado como el nuestro, se ve la obligación de hacer. Además, políticamente, evidentemente aquí ha habido situaciones en que los mismos gobiernos han llamado a ocupar plazas dentro de un país que requiere manos de obra. Sí. Tú mismo, no sé si lo has visto estos días, estoy seguro que sí, cómo eh, el sector agrícola en una región como la nuestra está carente de mano de obra. El problema es cómo tú diriges la migración. Porque muchas veces la gente, tú le puedes decir, ya, tenemos plazas en este país, trabajo para eh, la actividad agrícola, pero la gente dice, pero yo soy ingeniero, te puedes decir. Yo no quiero trabajar de eso. Y ese es el gran problema. ¿Cómo diriges tú la migración? Chile trató de hacerlo en algún minuto, y fue exitoso, con el proceso de colonización de la, eh, de las, de la zona de Yanquíhué, de la zona de Frudillar, en, el, en la región de los lagos hoy en día, en la región de los ríos. Pero fue un proceso que se dio en contextos distintos. El contexto actual, con flujos migratorios tremendo ya llevamos cerca de un millón y medio de personas, entre comillas, regulares en el país, un millón cuatrocientos cinco mil y fracción. Pero se habla de que por lo menos habría un porcentaje entre 300 y cuatrocientos mil personas más en negro. Y el, la presión migratoria es tan grande que se ha señalado, incluso ya en forma extraoficial, que la presión migratoria solo de los que podrían ingresar al país dentro de este año o el próximo es cercana al millón y medio más. O sea, el país no tiene la capacidad de eh, poder solventar un tipo de migración de esa naturaleza. No está en condiciones del país de hacerlo. Por lo tanto, es muy complejo cómo enfrentas tú esa
1: realidad. Sí, es un tema que hay que pensarlo, porque uno llama la atención lo que está pasando en, en la Plaza de Iquique. Claro, una plaza ocupada durante un año. Entonces la gente, cuando es además un foco de delincuencia, porque se va juntando... Claro, quemarle las cosas es muy fuerte, obviamente, pero por eso decía, es muy difícil equilibrar, porque uno está aquí a, a 2.000 kilómetros de distancia.
5: Así es, y el tema de eh, Iquique es, es bastante más complejo. Yo eh, estuve revisando los videos que han circulado en internet para preguntarme cómo surge una marcha de esta naturaleza, 5.000 y fracción personas que se organizan, cómo se organizaron estas personas. Y me llamó mucho la atención, yo no sé si tú pudiste ver las imágenes que circulan, de que había gente que tenía banderas del pueblo mapuche. La famosa bandera esta, digamos, inventada, porque el pueblo mapuche nunca tuvo una bandera propiamente tal, pero la bandera que representa hoy el pueblo mapuche. La bandera de los pueblos atacameños y en general los pueblos nortinos. Y algunas banderas que se usaron durante el estallido social. Uno podría haber pensado que habitualmente estos movimientos contra los inmigrantes eh, de, de, de corte xenófobo son habitualmente de extrema derecha o de derecha, pero aparentemente aquí no hubo eso, sino que da la impresión que por las banderas que se ven, salvo que sea un montaje, no creo yo que lo sea, pero bueno, a la altura de uno ya piensa cualquier cosa, eh, quien organizó esto no fue precisamente... Los movimientos, los movimientos de ultraderecha, de ultra sino que todo lo contrario, porque incluso en los posteos terminaban culpando al presidente Piñera y terminaban con el típico hashtag renuncia a Piñera". Entonces, además hay ahí un componente muy político respecto de lo que pasó ese día. Evidentemente al Estado, al gobierno chileno le corresponde la seguridad y en eso está absolutamente al debe, ya lo sabemos como lo que ha vivido la Araucanía. Hoy el conflicto de los inmigrantes en Colchane y en Iquique. Pero independiente de eso, el, la marcha misma tuvo un componente muy político y yo creo que en los días va a ir dilucidándose de, de dónde viene finalmente.
1: Sí, va a ser un tema que va a seguir, no no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los migrantes eh, no lo pueden hacer o desaparecer, los mueves de una de una plaza a otra, pero claro, ahí, están ahí, digamos, es un, es un tema. Eh, Así es. Vamos a otro sí, déjame, tema. Solo, ¿así?
5: Déjame, solo un puntito antes de eso. Y hay una realidad que es evidente que Chile eh, ha ido bajando su tasa de natalidad a términos tales que ya no tiene tasa de reemplazo. Es decir, ya las mujeres no están teniendo la cantidad de hijos suficiente para reemplazar la población que va muriendo en Chile sí. y los matrimonios de las familias chinas no los tienen. Y esa es una realidad eh, que, que nos que nos está golpeando cada día más. La población chile está envejeciendo y por lo tanto requerimos brazos amigos que permitan Mantener este nivel de desarrollo. El tema es cómo regulamos un flujo que es tan grande que el país no evoca, no tiene abasto para hacerlo, pero sí necesita. Eso es un tema complejo.
1: Sí, exactamente. Vamos a otro tema. Hoy y mañana se vota el, el cuarto retiro.
5: Así es. Lleno de indicaciones. Sí. Recuerdo que se presentaron una serie de indicaciones, entre ellas la del candidato Boris, que fue rechazada. Pero hay varias más que quedan todavía, incluso una que autoriza retirar el 100% en caso de enfermedades criminales o catastróficas. Y entre eso se vota hoy. Y ya mañana debería pasar a la Cámara a votación general y ahí ya vamos a saber si finalmente se aprueba o se rechaza. Ya hemos conversado muchas veces lo que significa esto desde el punto de vista económico, esto es nefasto, es una mala política pública, ya la gente está viendo las consecuencias, pero además hoy en día... Yo creo que además es antojadizo y tiene que ver con la cuestión meramente política de terminar el modelo de las AFP. No tiene una razón de ayudar a las personas que lo están pasando mal. No, no, yo en este minuto ya no es esa la situación. La situación es básicamente una cuestión política por terminar el modelo de las AFP y darle un golpe de gracia al gobierno en esta
1: materia. En otro tema, la ley corta de pensiones, ¿cómo va? Sí. Tenía cierto parentesco, pensiones... pero está lejos ya.
5: Sí, que también tiene por la misma razón, en realidad se dicta esta ley corta, el gobierno la envía para tratar de frenar el cuarto retiro, porque lo que tiene por objeto es mejorar el pilar solidario y aumentar la cobertura a quienes a se quienes alcanzaría el pilar solidario. Es una ley muy, muy breve, no regula todo el proceso de de, de, de pensiones, digamos, y de, y de jubilación, porque no habla todavía esta ley de aumentar la jubilación. ¿Tú ¿sabes Raúl, que nosotros necesitamos urgentemente en Chile aumentar la, la edad de jubilación. Y eso políticamente a nadie le conviene decirlo. Pero uh, con las tasas de, eh, de esperanza de vida que tenemos en Chile hoy, ya la gente no puede trabajar solo hasta los 60 las mujeres y los 65 los hombres. Se requiere más. Inglaterra ya lo está haciendo, pero es un proceso muy, muy complejo porque la gente se opone. Y ese, sí. perdón, y ese proyecto se vota también mañana. Y vamos a ver si logra eclipsar, digamos... La vorágine de la María del Puerto Retiro y eh, sirve como tapón, digamos, hacia el mismo.
1: Y había otro tema que era bastante fuerte, que ahora ha pasado un poco a segundo plano, pero está el tema del, del aborto voluntario.
5: Sí, muy complejo, porque en el fondo permite el aborto, tal como tú lo dices, el aborto voluntario hasta las 14 semanas. Ya no es un aborto con tres causales, es un aborto libre, pero hasta las 14 semanas. Y eso se vota aparentemente los votos eh, estarían, no obstante, recuerda tú la polémica de la diputada Joana Pérez, demócrata cristiana, que votó en contra. Por lo tanto, ese proyecto que pasó a comisión mixta salió con un informe negativo, donde tres votos en contra y tres votos a favor, se ingresa ahora a la sala al de la Cámara a la discusión general del proyecto, pero ya viene con un, una, un, un informe negativo de esa comisión. Porque la, la diputada de Cristiana Yasna Pérez, se opuso, y ella dijo que estaba en contra del aborto, que era pro vida y por lo tanto votó en contra. Pero aparentemente los votos estarían para aprobar esa ley y ahí, desde ese punto de vista, Chile se transformaría en una de las naciones más liberales en el mundo en esta materia.
1: Perfecto. Eh, línea directa con el abogado académico Héctor Hernández. Muchísimas gracias por eh, todos estos comentarios aclaratorios en el día de hoy.
5: Muchas gracias a ti. Esperemos tener una semana que siempre uno espera sea en beneficio del país. Un saludo, un abrazo cariñoso a todos
1: los Linares. Perfecto, muchísimas gracias, que esté muy bien.
5: Igual,
0: hasta luego. Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa
1: Deporte de Linares sumó su primer triunfo en el primer partido de la segunda rueda. En cada uno de ellos hemos estado sufriendo, pero bueno, ahora le ganamos arranco por dos goles a cero. Inició con un gol muy temprano y pudo haber convertido otros porque se llegó bastante. Conversemos, conversemos a Mauricio Iturra, que es el capitán y también el autor del primer gol.
6: Eh, Sabíamos que era la última opción que nos quedaba por jugarnos y, y la verdad que nos jugamos todos, así que contentos. Eh, salimos varios de los muchachos exhaustos. Así que eso es lo que lo que también caracteriza a la ciudad de Puerto Linares es dejar todo.
1: Hay que dejar todo. Último lugar, estamos con cuatro puntos, pero estamos ya con otros. No estamos solos, estamos acompañados. Y bueno, otros que se ven, ganamos un par de partidos y nos metemos de nuevo. Bueno, Francisco Rivera, arquero suplente. Esto fue rarísimo, expulsar los arqueros.
6: Sí, bueno, eh, sabíamos que iba a ser difícil. Era el partido contra el puntero, como usted bien lo dice. Nosotros, lamentablemente, no se nos habían dado las cosas. Íbamos en la última posición. Pero gracias a Dios con el profe lo planteamos bien, lo entrenamos bien durante toda la semana y creo que es más que merecido el triunfo.
5: Bonita celebración al final con toda la gente que nos está esperando siempre afuera de la barra de Linares, Franco. ¿eh? Sí, bueno, es lindo, es lindo. La gente de Linares, maravillosa, ha estado con
6: nosotros y se ha bancado todo este proceso. Estuvieron con nosotros cuando estábamos en el último lugar, nos, nos gritaban todo el partido y, y ahora es lindo
5: regalarle este triunfo a ellos. Y varios viejitos llorando y eso emociona, emociona mucho
1: emocionante como se gritaba estando en el último lugar de la tabla. Escuchemos a Alejandro Fariña, otro de los jugadores fuertes.
6: Si sí, nosotros sabíamos que eran un equipo metedor, nosotros también lo éramos, ya sabíamos cómo, cómo venían, también teníamos el partido de ida, teníamos unas pinta un poco pasadas y también habíamos quedado un poco ahí con algunos conflictos también en el partido de allá, así que queríamos sacarnos la espina de idea. Eh, nos sacamos la espina, gracias a Dios, creo que jugamos bien, si bien ellos también manejaron la pelota mucho el rato el partido, creo que supimos pararnos, esperar un poco la oportunidad que ellos nos dejaban y gracias a Dios pudimos marcar dos goles.
1: Bueno, no es menor porque Ranco en el puntero, así que hay que tenerlo claro. ¿Qué dice el profesor Jaime Nova en, en estos momentos?
6: Eh, yo creo que aquí, como le digo yo, para poder salir adelante, que estar todo involucrado, no solamente el equipo, el cuerpo técnico, sino que dirigente, hincha, la prensa, la, la hinchada, todo, todo. Este es un, los equipos que, que a mí me ha tocado dirigir cuando han, han tenido éxito es porque está toda la comunidad involucrada y espero que así sea. Y sigue haciendo. Yo trabajo mucho esa parte, la parte psicológica. ¿sí? Esa es la parte táctica, pero no es tanto. Pero lo importante es que estén bien de aquí arriba. Se lo dije hoy en día antes de salir de la cancha. Pueden andar muy bien con los pies, pero si no están bien de aquí, están sonados. Andando bien de aquí, le irá ir bien. Sigue feliz por eso? Tres puntos de oro, profesor, para Sí, con los puntos para seguir luchando. Si todavía estamos en la cola, pero hay que seguir luchando. Que, pero por lo menos ya no estamos tan lejos.
1: Exactamente, ya no estamos tan lejos. ¿Y qué dice el presidente? A ver, don David, nos vamos con él.
6: Sí,
5: feliz. Tres puntos maravillosos, eh, nos hacían falta. Con esto ya empezamos a sumar y creemos que con esto lo, se nos viene un poco más fácil todo lo que nos viene
6: por delante para tomar los siguientes partidos con más tranquilidad.
1: Bueno, Jaime no ha conseguido cuatro puntos, aún estamos en el último lugar, pero estamos sumando puntos, lo que hace augurar buenos resultados. El tema de las expulsiones es un aspecto negativo que nos pasó también. En ceremonia realizada en la Biblioteca Pública de Linares... ...el diputado Jaime Naranjo entregó un reconocimiento a dos linarenses... ...con años de trabajo en la ciudad. Se trata de la medalla del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados... ...entregada al ex parlamentario y ex alcalde Carlos Villalobos... ...y al comunicador social de Radio Ancoa, Julio Aguayo. Escuchemos a Jaime Naranjo, diputado.
3: Muchas veces cuando se hacen reconocimientos públicos a las personas... Se entrega en este caso una medalla, pero detrás de esa medalla hay una historia y hay un reconocimiento a la labor, en este caso tanto de Carlos Villalobos como de don Julio Aguayo. Para mí es un honor, un privilegio poder tener la oportunidad y la ocasión de poder hacer un reconocimiento público de la labor que ambos han cumplido, tanto en el plano público Carlos Villalobos como en el plano de las comunicaciones sociales don Julio Aguayo.
1: Escuchemos de inmediato a don Carlos eh, Villalobos.
5: Muy agradecido por eh, la labor realizada en la,
1: en la provincia,
5: no
3: solamente en la comuna. Un reconocimiento, ojalá sea reconocimiento para todos los demás también, muchos luchadores sociales, mucha gente de diversas tendencias, que ha trabajado tanto por eh, Linares y por la provincia.
1: Y escuchamos también al comunicador social de, aquí de Radio Enco, Julio Aguayo es
3: difícil para uno porque
1: uno en los medios de comunicación no está habituado a que le entreguen uno no es noticia,
3: uno entrega la información hace los comentarios, pero en la vida siempre fueron los estímulos siempre es importante que lo estimulen que le reconozcan un trabajo que uno no va por ese reconocimiento porque uno ya se siente pagado con ser hombre de las comunicaciones
1: y escuchamos también a sus socios de deporte en acción, Jorge Pérez y lo sentimos muy pero muy contento que haya sido reconocido ...Julio Enrique Aguayo,
3: que bastante tiempo lo esperábamos... ...y en esta oportunidad, gracias al diputado
1: eh, Jaime Naranjo... ...fue reconocido nuestro... ...y también escuchamos a Luis Lorenzo Muñoz.
3: Un momento para nosotros como Deporte en Acción... ...que nuestro, en nuestro espacio, hay una persona que sea reconocida... ...por la Cámara de Diputados, es un tremendo honor... ...es una cosa tremenda y, y
5: primera vez que nos ocurre... ...y como amigo personal de toda una vida que él me llevó al deporte, eh, me siento tan feliz como Julio.
1: Bueno, la historia, las comunicaciones, son espacios para formar referentes sociales que clarifiquen el accionar de la comunidad. Eh, escuchemos a Mario Mesa, alcalde.
3: Yo creo que este reconocimiento que el diputado Jaime Taranjo Ortiz ha efectuado el día de hoy, con la presencia de quien habla, pero también con la presencia de Monseñor Tomislav, eh, hace que en definitiva se realice un, una justicia respecto de, de hombres públicos que se preocupan no solamente de Linares sino del resto del país y que invitan a la reflexión desde las letras, desde la radio eh, respecto de lo que somos y de lo que debiéramos ser.
1: Bueno, escuchemos ahora a la hija que la Villalobos que señaló lo siguiente.
3: Estoy muy emocionada y muy agradecida eh, porque se hagan estos reconocimientos en vida. Mi papá ha sido el mejor papá y también, eh, desde mi perspectiva, uno de los grandes servidores públicos a Linares, a, a su país, así que estoy muy emocionada y muy contenta.
1: Bueno, muy feliz todos con este reconocimiento que se hizo en la Biblioteca Pública número eh, 8 de Linares. Una miradita muy rápida a lo que pasó con el coronavirus el, porque el país y en la zona estamos todos ocupados todos los días de lo que pasa, nerviosos también porque se están viendo ya los resultados del día 18 a ver cómo lo vamos a pasar, si las vacunas ayudan, en fin, si nos portamos bien por eso es que estos días son claves y el informe de ayer señala nuevos contagios 775, estamos un poco más altos de lo que teníamos antes y en el total vamos en... 4.486 el total de activos. Estuvimos en 2.000, por ahí. Personas fallecidas, eh, tuvimos 8 y en total van 37.440. Pacientes en las UCI, 3.91. Esto ha bajado un poquito. Y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 2.91. La positividad del día está en 1.04. También está un poquito más baja, lo que nos alegra. Y la positividad de la semana está en 1.16. Linares eh, tuvo en las últimas 24 horas 3 contagios Y tenemos 8 contagios activos Ay, cómo me gustaría decir que tenemos 0 Pero tenemos 8 todavía, que no es tan alto ¿Qué pasa en, la, en el resto de las comunas? Longaví, tiene una tasa de incidencia de 18.3 Hierbas buenas, se ha subido, no, no tenía ninguna Ahora ven 41.7 San Javier, tampoco tenía y están 8.1 Villalegre, una tasa de incidencia de 5.8 Colbún y Retiro no tienen Parral tiene, ojo, se fue arriba, 98.8. En la región, Curicó tiene 8.6, está muy bien. Talca 19.4. Cauquenes ha bajado a 80.2. Y la región del Maule tiene 19.0. Esta es la gran mañana de Ancoa y despedimos nuestro bloque informativo en el 95.7 de Radio Ancoa y en Radio quédese con nosotros porque seguimos con la gran mañana de Ancoa música entrevistas y la información de último minuto, muchas gracias